1: Ja, nu var det dags för ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och som vanligt så sitter jag i min hemmagjorda poddstudio i Motala och Sara är i Stockholm. Ja,
0: jag fick och jag är upp. verkligen hemma hemma. För ja, nu... du. Ja, nu är, jag, nu är jag liksom placerad i mitt hem. Nu har jag ju jobbat, jobbat klart. Alltså i studion med Peterbiten. Nu har jag ju gått på graviditetspenning och snart går den över i föräldraledighet så att jag kommer inte att vara på jobbet för, förrän i januari. Hur känns det? Alltså det, det känns så konstigt. Eh, och det blev ju så, jag kommer ihåg att jag sa förra veckan att jag var, hade varit, haft lite ont i halsen. Så jag fick ju avboka min sista dag. Ja, Så jag precis. måste faktiskt ändå åka dit snart och eh, eh, hämta mina grejer. För jag hade lite grejer kvar. Då får eh. du säga hej då. Ja. Igen, så det ska ah. jag göra. Men så har varit lite snopet så avslut. Men mm. jag mår bättre i alla fall. Och nu, jag jobbar ju på ett tal eh, hemifrån med saker som inte är fysiskt. Så jag har en del att göra fortfarande. Men det, jag känner att det är väldigt skönt för min energi. Att eh, kunna jobba liksom lite... När man inte ska ta sig någonstans fram och tillbaka. Och det blir inte den här restiden. Så har jag lite energi över till annat. Och jag kan planera dagen lite efter vad det känns bäst att vara... Eh, jobba eller vara aktiv och så.
1: Ja, för, och du är ju inne i... Du är väldigt långt gången här nu, Sara. Ja. <laughs> va, va, alltså, vad är vi exakt inne i för vecka och, och dag?
0: Ja, när ni lyssnar nu så är jag då... Eh, då är det vecka 38. Så det är beräknat mm. den 26. Alltså det är fredagen efter midsommar som det är mm. beräknat. Sen får man ju se. Men det känns som att nu är det ju typ två till sex veckor kvar. Knappt. En, en till fem eller någonting sånt. Åh, <laughs> <Okay>. Ja. <laughs> Men det börjar kännas nu. Alltså nu börjar jag komma in i den här fasen. Alltså svullnad. Alltså jag, jag har inte mm. tänkt på det på så mycket. Men nu på kvällarna så kan jag så verkligen sitta och skratta åt att vems, vems fötter är det där?
1: <laughs> en stor mans fötter.
0: <laughs> ja, anklarna liksom så här. Alltså nu börjar det verkligen bli så här att jag... Nej, men du vet, det liksom, tar jag med, har jag haft ett par tights eller någonting så syns det exakt var sommarna på vaderna och allting eh, har varit. Så att, ja, speciellt på eftermiddag och, kvällar, så här, och Jag som ändå ganska länge redan har tyckt att det var jobbigt att ta på de här stödstrumporna. Och nu blir det ju ännu svårare för att för anklarna är så stora. Mm. Så, så nu är det ett, ett rejält
1: projekt. Men skönt att det är liksom ganska sköna sommartemperaturer ute just nu. För
0: då kan du vara ganska lättklädd ändå, tänker jag. Ja, för samtidigt är det så här. Alltså, stödstrumpor är ju inte det snyggaste. Nej. Och nej, Eller det nej, skönaste det när det är varmt. Och jag vet inte riktigt hur jag ska kombinera det. För att de ser ju bäst ut om jag nu ska vara fåfäng. Så är det så här. Ja, men med typ svarta stödstrumpor är på svarta tajtsöver. För då syns det ju inte så mycket. Men det nej. har ju varit för varmt. Ja. Och då är det så här, ja, men då ska jag gå i shorts eller sho, Helst hade vi det typ gå i en eller klänning. Men då blir det, det det ihop med stödstrumpor. Det ser lite lustigt ut. <skratt> ja. <skratt> så, jag, så, jag, så, liksom, så jag byter lite från dag till dag. Om jag är hemma eller är iväg.
1: Ja, ja <skratt> hemma kan du så. gå kring och vara lite halv... <skratt> ja,
0: hemma. Nu, nu, jag. <skratt> <skratt> ja, jag tänkte ja. nästan säga det till Lasse sen. Att ä, min dagens outfit från och med nu och framåt är typ så här, stödstrumpor, tofflor och en oversized hoodie. <skratt> Han får, han får leva med det sista veckan här. Ja. Så, men ja. annars som är bra. Och jag behöver känna mig lite så här pepp på förlossningen. Det kommer att, vara att jag var blev i slutet. Ja. Jag, tror, jag antar att det är liksom också en kombination av att man är trött på att vara gravid, alltså att gå och vara så här svullen och tunga. Och mycket sparkande magen och sådär. Så att Jag känner att jag börjar bli så här, verkligen, alltså till och med så här taggad. Typ som att mm. man ska springa ett lopp. Det var att jag säger: Nu börjar jag närma mig ja. Och att det är dags att få göra det här nu.
1: Det känns ju som att det är meningen. Kroppen ställer sig in på att du ska snart föda barn. Och då blir man liksom redo.
0: Ja. Hur har du med ve vecka Vad? Va eh, Hur mår du? Eh, jag mår bra.
1: Eh, jag, jag fick ju upp ett minne på Instagram häromdagen. Och Facebook. Att jag sprang Stockholm Marathon för ett år sedan. Den första juni var det ju, för två dagar sedan, juni, <coughs> vi spelar in nu 3 juni. Uh. Första juni så var det ett år sedan jag sprang Stockholm maraton och jag fick så härliga minnen tillbaka från det loppet. Det var ju ett av, som du minns sa, ett av mina bästa lopp jag har sprungit och det yes. var mitt snabbaste maraton. Nu, nu visste jag att jag hade mer att ge just på maratonsträckan och att jag visste att det fanns möjlighet till att sätta personligt rekord där det var ju ganska nysträcka för dig också Ja, jag har ju jag inte har sprungit, sprungit en så många gånger. gånger nej precis men det gick liksom över förväntan så jag har ju så himla härliga minnen därifrån som du säkert minns också från vår poddinspelning vi hade.
0: E exakt, Efteråt. vi gjorde ju direkt. Du fick ju knappt duscha och äta. Och så, så spela spelade in. Så det finns ju för om någon bara ville ha en liten flashback från ett, ett stockholm Så, så får man, kan man lyssna på ett väldigt färskt inspelat efter ett personrekord. Och du var ju, du var ju väldigt glad.
1: Ja, jag var ju det. Och det är så ja. kul för att det var en som skrev till mig på Instagram- Uh, jag tror jag får säga hennes namn här Sofies Running på Instagram jätteinspirerande tjej hon skrev till mig um, att hon hade lyssnat på det avsnittet för att hon själv skulle springa Stockholm Marathonsträckan uh, i lördags, när det skulle vara varit riktigt i
0: år oh, hon, så hon skulle, lyssnade hon på det, det på, avsnittet. Egen hand.
1: Ja, på egen hand så hon lyssnade oh, på det avsnittet för att bli taggad <laughs> och sen så bad hon mig om lite tips och råd inför sista veckan uh, inför loppet och jag gav det till henne och hon sprang loppet och presterade så himla fint på egen hand. Jag är så imponerad av henne. Um, och jag har ju sett fler som har gjort det här. Att de sprang faktiskt maraton i lördags. Och det tycker jag är väldigt coolt att man tar sig an det. Och väldigt starkt mentalt att klara det.
0: Utan liksom att det är någon lopparrangemang arrange runt omkring. Ja men verkligen. Alltså bara... Jag bara att bestämma sig för det. Det är som vi pratar här med att vad som är jobbigt, är det väl att springa hela sträckan eller är det att bestämma sig för att göra det och verkligen starta? Och jag tänker att det är bara den prestationen att bara så här bestämma sig, jag kommer att köra ändå och ja. utföra det. Sen om man skulle göra klart eller inte, alltså så här, men att man ändå har den inställningen, det, det är jag jätteimponerad av. Att man bestämmer sig så här, jag kommer att köra ändå på egen hand och att ja. ha valt det.
1: Nej, det är jättehäftigt. Så jag kom inre motivation att ändå köra. Ja, alltså, nej, jag är imponerad. Um, och jag känner liksom lite nu att, åh, oh, nu vill jag tillbaka till den här formen. Och jag känner att jag är på väg att komma tillbaka till den formen. Inte att jag är tillbaka till maratonformen kanske, men ändå så här mil och halvmaraton. Där ligger jag snart och liksom, jag tror jag skulle kunna pressa ganska bra tider om jag skulle vilja testa mig själv snart. Och jag har ju så här, jag funderar ju på, som jag sa för några poddavsnitt sen tror jag, att jag ska springa ett halvmaraton, Helsingborg halvmaraton, eh, funderar jag ju på. Och jag skulle vilja springa tjejnbilen den 29 augusti, om den nu blir av. Vi vet ju inte helt säkert med alla loppen som kommer i sensommaren här. Men om den blir av så blir det nog tjejnbilen den 29 augusti också. Och Helsingborg halvmaraton. Sen krockar ju Helsingborg krockar med Stockholm halvmaraton och Stockholm maraton. Ja. Så det är lite tråkigt, tycker jag. Ja. Vi får se, kanske ja, om jag kanske ånger mig och köra Stockholm istället. <laughs>
0: och jag undrar hur det blir typ nästa år då också när de, när, de med, när många lopp ja. har flyttat dit, eller vissa sa, det känns som att det kommer bli fullproppat med, med event och evenemang nästa år om ja. man får ha det då. Dels de som skulle vara där, men även de som kanske inte skulle vara nästa år, utan bara i år som har blivit framflyttade. Mm.
1: Mm. Så många hamnar liksom nära varandra, eller till de här samma dagar, så att... Det blir lite svårt ja. att prioritera.
0: Ja, Men jag tror jag det blir kul med Helsingborg där. För det är kanske ändå ja. nytt liksom. Och jag har hört jättebra om deras arrangemang.
1: Ja, det har jag också. Så jag är riktigt sugen på det alltså. Jag blir väldigt taggad av att se tillbakablickar. Och tänka mig tillbaka till den här stämningen. Att springa upp igen. Ja, nej men du Sara, du undrar jag lite, hur, hur går träningen för dig?
0: Uh, men nu hade det varit ganska bra därefter, jag, jag var lite krasslig då så då vilade jag ju helt. Men sen märkte jag ju ganska snabbt att, så här, att jag hade bara liksom lite ont i halsen på morgonerna. Men energin var som vanligt och jag kände mig inte sjuk, det gick alltid bort. Så jag började misstänka också att det var... Alltså, det hade jag kanske en liten förkylning eller så, men sen så tror jag att jag är ganska täppt och så, framförallt på nätterna, den här gravid täppta svullna kroppen. Mm. Så jag tror att det blir lätt så att jag, när jag sover, eh, andas bara genom munnen och då blir det som väldigt torr i halsen och det är det som också gör lite ont på på morgonen. För att jag kände sen ändå så här, nej men jag testade att träna för att kroppen typ ville träna. Mm. så förra veckan hade jag ändå med mig jag körde en sån Tabata igen, igen sänka tröskeln inte bara, bara liksom få det gjort så jag körde ett helkropp Tabata och sen den här veckan nu har jag gått ut hårt så vi får se om jag får sota för det här nu <laughs> det är ju onsdag idag när vi spelar in men ah. i, så i måndag så körde jag styrketräning, ett rent överkroppspass, det är verkligen alltså tog ut i övningarna det var så här. skulle jag göra typ 8 till tio repetitioner så var det att sista varvet gjorde jag bara åtta för att det var nästan liksom här att jag kände att det, det blev jättetungt att göra två till mm. eh, och det är ju länge sedan jag pratade om det att jag har haft lite svårt att känna där att jag får ta i eh, muskulärt, men då var det som att jag lyckades hitta övningar som jag bara kände okej okay, nu, nu är det riktigt tungt, där det ska vara tungt, inte i mm. att jag tappar bålstabiliteten eller sådär
1: ah men gud härligt
0: Ja, så jag körde mycket bröstrygg axlar och både biceps och triceps. Det började kännas ganska rejält att jag gjorde det. Och sen så hade jag igår en träningsdate Jag brukar ju vanligtvis försöka luncha och träna ihop med min kompis Fia. Heter hon. hon jobbar på Riksidrottsförbundet så vi brukar liksom så här mötas och Vi jobbar ganska nära varandra. Och då brukar vi köra ihop. Och det har inte blivit så mycket nu under coronatiden i och med att vi inte har varit på jobbet. Eller hon har framförallt jobbat hemifrån. Men då skulle hon vara på bosan igår. Och, så jag tog båten eh, dit på hennes lunch. Så då kunde vi träna ihop där. Och sen bara äta lunch ute i fina vädret. Och då var det så att jag hade kört så mycket överkropp. Så då tänkte jag så här. Ja men då kör jag ett rent benpass idag. Plus att jag passar på där när jag också har lite maskiner. För jag tycker det är lättare att köra ben nu. När jag inte behöver ha någon tung skivstång på mig. eller så där, Utan då kan jag sitta och göra uh. sådana... Bara bensparkar och leg curl och sånt i, i maskin. Men då blev det ju istället igår ett riktigt bra, bra benpass. Det är liksom bara supersättade benövningar nästan. <laughs> eh, som också kändes jättebra. Men, ja. men nu kan jag känna att idag känns det ju hela kroppen. att Jag har kört både ett tungt överkropp och ett tungt underkropp. Fast eh, oh, Gud. Eh, ja. anpassat på det där ben. Då. Men det var ju ändå tungt. För mig.
1: Jag blir så jäkla imponerad ändå, du är vecka 38 och kör liksom två tuffa pass här idag, det är ju alltså, var grymt jobbat.
0: Men idag blir det vila, idag ska jag, ja. försöka, jag ska yoga lite och kanske vila torsdag också sen hoppas jag att jag ska få till simning igen på fredag, för det blev ingenting mm, förra veckan mm. av någon anledning, jag kommer inte ihåg vad det var. Men ja nej Så hittills har jag tränat på bra Men vi är ju bara på onsdag nu Men jag har ju bara så målat också att köra typ tre gånger i veckan Så att jag känner att jag ligger i bra fas Den här veckan att det är onsdag och Ja på. verkligen <laughs> Hur har din träning sett ut?
1: Alltså jag har haft en jättebra träningsvecka ah oh, jag är så glad uh -huh. ehm, när vi jag Onsdag torsdag förra veckan faktiskt, Efter så sådär Då vilade jag två hela dagar Hade jag ingen träning alls Däremot så rörde jag på mig en del för jag cyklade med barnen till och från skolan. Eh, både dit och, och hämtade dem på eftermiddagen. Så det blev 1,6 mil per dag som jag cyklade med dem. Eh, och sen så gick jag promenad båda dagarna. Så jag rörde på mig men ingen liksom hård träning alls. Jag behövde liksom återhämta mig kände jag. Det var jätteskönt. Eh, jag tycker det är väldigt skönt att man kommer till den insikten på senare år att man, man är så fin med att bara ta några vilodagar i rad. Det är liksom... Mm. Det är ingenting som rör mig längre. Förr kunde det vara så här att jag fick... Nej, jag måste träna. Men jätteskönt. Så att jag hade två dagars vila. Eh, men sen var jag inte jättespårad. Så kom jag igång bra istället. Och körde två dagar i rad. Körde jag 12 km eh, löpning. Eh, den ena... Dagen så körde jag distans till snabbdistansfart, skulle jag säga. Jag sprang ganska fort där. Framförallt sista halvan så sprang jag på ganska bra, nästan tävlingsfart på milen. skulle Jag nästan säga att jag sprang där, sista sex meter, kanske. Oj. Sen dagen efter så körde jag igen ändå, men då körde jag väldigt lugn distans. Jag körde samma runda, men jag sprang verkligen långsamt. Så där kändes ju mer som återhämtning eh, egentligen, fast det var ju ganska långt. Sen har jag provat simma i varamål i återräkt.
0: Ja, ah, hur gick det den här gången?
1: Eh, alltså så där, eh, det gick bättre än första gången. Det blev meter. kanske inget, ska... det, blev, det blev, 500 meter totalt kanske. Oj! Men, ja, oj. men då, då tog jag pauser flera gånger. För det, det är vi varamål är ju långgrundshandstrand. Så ah. att, där vi gick ut så långt eller ut så långt så vi kunde liksom fortfarande stå upp om vi ville stanna och simma längs med stranden så så det var väldigt bra om man är ny. Så vi simmade jag simmade med min Sambo så vi simmade kanske alltså bara 50 meter i sträck först och stannar vi. Jag fick lite sådär han kunde tjart vidare mer men jag fick lite panik och såhär, Det var kallt mot, mot såhär, pannan och huvudet. Alltså det var en jättekall känsla först i början. Så vi stannar till där, pratar lite, simmar vidare och kör inte så lite. Bara för att känna på det. Um, och jag känner väl att alltså jag blir väldigt snabbt trött i mina armar. Och det blir inte han. Um, han är ju fristark än jag är på överkroppen. Men jag tror att jag, jag har lite fel teknik där. Så jag behöver verkligen få in tekniken bättre så jag inte blir trött i armarna så fort. För det gör att jag måste stanna ganska fort ändå. Men vi, vi körde i alla fall. Vi gav oss iväg där. Och bara vågade. Det ja, men men, är imponerande. Ja. Så jag är stolt över det. Men det kändes inte jättebra. Men jag gjorde en framsteg. Så jag är ändå stolt över det.
0: Men alltså, um, men det är inte, alltså man, de där dräkterna. Alltså jag är inte simma, de, uh, det blir vattnet som kommer in i dem. jag värms upp lite efter ett tag. Så det blir lite varmare. Uh, uh, men alltså okay. händer och fötter. Och, alltså det blir inte. Att alltså simma 500 meter. Jag tänker man är ju nog länge i vattnet. Gör det inte jätte... Uh, Untidigt i typ fötterna.
1: Jag, vet inte, jag kände ingenting på fötter och händer, faktiskt.
0: För att de För var du... avdomnade. <laughs> ja, ja,
1: precis. Nej, men, nej, men alltså, de, faktiskt, så, alltså, jag tyckte att jag led ingenting på fötter och händer. Och nu är det så här: kanske var 13-14 grader i på ungefär i färdvattnet. Eh, men det var bara huvudet och ansiktet som jag tyckte det var jättekallt först. Men inget faktiskt händer i fötter, faktiskt. Jag tänkte inte på det alls.
0: För jag tänker så här: som om man bara ska gå ut och bada. Nu har vi ja. varit Lasse brukar bada lite och Rasmus har varit ute och känt på det Och då går jag också ut och känner Jag har bara varit ute i lådan Jag brukar annars vara en sån som badar ganska mycket på sommaren Och börjar ganska mm. tidigt Men nu mm. känner jag så här precis som i träningen Såhär att när kroppen säger så här Nej nej jag vill inte, då pushar jag den inte Vilket jag annars nej. gör Både i träning och Men även så här med att hoppa man bara äh, Nu slänger jag mig bara i, men nu har jag landat i jag, jag, jag kommer inte att pusha över den där gränsen om, om det säger stopp. Liksom. Så jag har inte badat magen. att liksom. Jag bara går ut till låren. Men då under den tiden när jag bara går ut till låren. Då tycker jag att fötterna hinner ju på den tiden. Mm. liksom blir som nästan domna bort tycker jag. För att det blir så kallt om dom.
1: Ja, men så där var det ju, när jag vinterbadade. Då var det verkligen så. Fötterna var det enda som jag verkligen, det var led. Det var hemskt. Men nu tyckte jag inte det. Men däremot, min sambo är känsligare för kyla på fötter och händer. Så han tyckte att det var kallt. Och fötter och händer. Men jag kände ingenting. Uh -huh. <laughs> och jag är annars mer frusen än honom i övrigt i kroppen. Men just fötter och händer tyckte inte jag. Nej, det var ingen fara för mig. Men annars när, träningsmässigt så har jag sprungit lite mer. Jag sprang eh, igår så sprang eh, jag fem kilometer i få lagen i Motala. det är, alltså, det är så mycket backar i det spåret. Eh, det ger så mycket löpsstyrka. Och det var jättejobbigt. Jag tryckte på i uppförsbackarna också. Så jag var ett verkligt grisigt pass. Det var en rann och 25 grader ute här då. <laughs> eh, och sen körde jag lite läppstyrka efteråt. Bara några övningar. Och sen så har faktiskt jag gjort en sak som jag är så glad över den här veckan. Och det är att jag har fått med min son på ett träningspass. Han, mm. För er som lyssnat på podden förut så är han en person eh, som inte naturligt eh, tycker att idrott är kul- han, vi har provat väldigt många sporter med honom vi har provat fridrott, simning karate med mera, massa olika men han fastnar inte för något och han i början var så här, vi vill verkligen få in honom i en idrott i ett socialt sammanhang där men nu har vi insett att vi kan inte vi kan inte pressa honom för mycket för han alltså, inför passen han har kört tidigare på olika ytor så får han liksom nästan ångest i kroppen han tycker det är så jobbigt, han gråter jättemycket, han vill verkligen inte gå och vi kan inte tvinga honom och vi har insett att vi kommer inte kunna tvinga in honom i idrott om han inte själv känner att det är lite lustfullt och kul så en sak vi har gjort nu i tiden är att han har börjat cykla lite i mountainbike och det är så här: det är inte arrangerat det är bara något som han själv väljer att göra då vilket går mm. jättebra och sen så kom han till mig själv och sa här om dagen att mamma kan inte du och jag börja träna tillsammans. Ja, nu vill jag börja träna för jag vill må bra sa då, så. Oh my eh, Sen kom till insikten själv att han ville börja träna faktiskt, men han vill inte köra någon grupp med andra barn och några ledare utan han vill köra med mig då. Ja. Uh -huh. Och då är jag så jag är så glad över det att han liksom ändå insåg att det är bra för honom och det kan vara lite kul kanske ändå att köra. Så nu så vill han köra med mig tre gånger i veckan, har han sagt. Eh, och jag ska få bestämma passen. <laughs> så ja. vi, eh, Men så vad det? Det? han vill ändå att
0: du ska styra upp dem.
1: Ja. Ja. ja, det vill han. Absolut. Eh, och då tänker jag så här, vi körde ett första pass nu i förrgård tror jag det var. Och då körde vi backintervaller. Och först vände vi upp på en två kilometer slinga. Nej, en kilometer. En kilometer slinga. Mm. Och jag vet hur han kan vara så här. Han tycker det är lite trist han att springa sakta och jogga så här. Men då sa vi då, "Joggar vi lite och så går vi lite och så joggar vi lite och så går vi lite tills vi är framme så, ja, så är så vi lite varma när innan vi ska börja springa på backintervallerna." Så han det började med att han liksom fick, "Nu har jag lite håll", du vet så här. Ja, då, då går vi lite då. nu har jag lite håll igen", du vet. Jag tror det var lite hit på där i början. Jag "Okej, okay, hur ska det här gå?" Mamma, <laughs> mamma, du vet inte vad vila är. Eller hur? Du vet inte vad vila för något. Nej, när jag tränar så vet jag inte så mycket om Vila. Då kör jag på och skrattar lite. Han tyckte det var kul och han förstod att han själv kanske hittade på lite att han var i hade lite håll och så fast han inte hade det. Men mm. han tyckte det var kul att vi skrattade och pratade lite på vägen. Och sen var vi framme vid backen. Och då sa jag att nu kör vi tio stycken intervaller här. Jag kommer springa ända längst upp till toppen. Och sen så, så gjorde jag markering till honom som var ungefär halvvägs. Så han fick springa kanske, det kan ha varit 50 meter kanske han sprang. Och ja. jag sprang väl kanske 100 meter då. Eh, kanske lite längre. Eh, men ja, så drog vi på och sa att så, så, så går vi ner tillsammans. Så att vi behöver inte stressa ner så kör vi igen i vår egen takt. Eh, och sen efter en intervall säger han, nej nu går det för sakta. Så joggar han ner själv och kör tio stycken i rad själv istället. Jaha. Eh, och det är inte likt honom. Så jag blev väldigt såhär,
0: oj! Var, vet du varifrån det här kommer? Att han har liksom kom, kommit till den här insikten? Vet du, har han liksom pratat med någon, sett någon eller gjort någon? Alltså, vet du varifrån, ja, alltså, var den här vändningen kommer ifrån? Eller kom, kom den jag bara?
1: Tror, jag tror de pratar i skolan om hälsa. Mycket Aha. nu, har jag förstått. Eh, och jag tror han bara förstått så här att kroppen mår bra av att röra på sig. Och äta bra mat, du vet så. För han säger också mm. här, nu vill jag börja bli lite mer så här ordentlig med maten, säger han. Och vet du, jag tog massa grönsaker idag i skolan, du vet. Så det har kommit där också, lite. Ehm, så han har bara fått, jag tror det kommer från skolan att de pratar om hälsa där. Vilket jag tycker är väldigt bra, om det är så. Ehm, för då är det på en väldigt sund nivå. Han bara förstår att kroppen behöver bra näring och röra på sig.
0: Ja. Ja, ehm... då tänker jag att det är bra att veta var det kommer ifrån som man också kan... Fortsätta kanske ha en dialog och hålla intresse mm. uppe och utan mm. att det blir en grej. Så här, men nu har du sagt att du ska träna tre gånger i vecka. Nej, alltså nej, Att lå låta det vara på hans villkor. Ja, liksom, ja. Men att ändå, ja, man gud. vill ju ändå att det håller i sig också så att det inte bara blir en så här, att, man, att det var roligt en vecka.
1: Ja, det viktiga för mig är att han tycker att det är kul när vi kör nu. För då Aa. kommer han hålla i det. Och han var glad hela tiden och efteråt- när vi körde nu. Och var till stolt över sig själv. Och det var liksom ingen press från min sida- utan allt var på hans villkor- eh, ja, han tyckte det var kul. <laughs> så ja, ja, jag är lite förvånad- och väldigt glad över det i alla fall. Att han
0: ville köra. Ja, men visste du att din dotter- är typ motsatsen nästan?
1: Ja, ja alltså hon, hon kan inte gå. Ja, hon springer överallt hela tiden. Ja. Hoppa, studsar, jular, vad händer- Ja, hon kör i fotboll och alltså hon är ju precis tvärtom. <laughs> så de här motsatser till varandra. Eh, vilket är intressant tycker jag. Man får lite insikter i hur barn faktiskt kan fungera olika. Mm.
0: Ja, för ja. Här är, nu är det ju exakt samma. Det är samma gener, det är samma miljö. Men mm. att man ändå kan välja. Alltså sen är det också personlighet och intresse och sådär mm. som också styr. Det så. Och ja. det blir så tydligt. För det tänker jag så också nu med Rasmus. Jag kommer att många så här skojade till oss. För vi höll ju på båda två med CrossFit då och så var det många som skrattade och skojade ja, den där mm. eh, den där ungen kommer ju att födas med ett sixpack och kommer aldrig sitta still. Då. <laughs> alltså du vet den typ av så. Som man ja. ska, så här, och, men jag upplever Rasmus ganska lugn. Som så. Alltså han, han kan lätt så här, sitta och pyssla, han kan sitta och leka med bilar länge, då sitta han på ställe han, han är inte så här, springer runt jättemycket, så som jag kanske trodde också att han skulle eh, vara. Och om vi tränar och frågar mm. om han ska vara med så nu uttryckte han sig till och med så här Jag frågade i fredags när jag skulle köra på så här skulle du vara med och, och träna? Och så tittar han på mig och sa. Mamma, jag älskar inte att träna. <laughs> <laughs> och jag var okej, okay, nej. Och så kör jag. Och så, här, så kan han komma med och göra något litet gästspel. Men alltså, han tröttnar ganska snabbt. Och så går han och gör annat. Så det är inte så att han själv eh, är jättefysisk. Eh, men däremot har jag ändå sett när han är med kompisar, då kommer jag till förskolan och ser jag hur de bara springer runt. så så här, så att Jag ser att han har det i sig. Men mm. att det verkar vara roligt att göra det med kompisar och sådär än så som Lasse och jag kanske tränar och att han gärna får vara med, men att då gör han hellre någonting annat.
1: Mm. Det är svårt att veta också hur efter att det utvecklas. Han är så
0: lite fortfarande, han är ju bara tre ja. till ett halvt. Exakt, och jag tänker att det kan gå i faser också. för det är, mm. Han är ju också ganska mycket... Alltså han är ganska eh, tung om man jämför mot många av hans kompisar och så. Mm. Eh, och det är också en sådan sak som jag tänker att det ändras ju också med åldern. Att just nu så tror jag att han, <går> ibland för jag när de springer så har, han har oftast lite svårt att hänga med. Mm. Eh, och det tänker jag att det är för att han är så mycket tyngre än de andra. Och då blir han ju också tröttare. Och då kan jag märka att han tycka, typ att någon gång ibland kan låtsas trilla eller det, han blir omsprungen <går> och sånt. Ja. Men jag tror att det kan ju också bara vara en fas och framförallt också att det är tyngre för han att springa nu för att han är ganska tung i kroppen. Ja, liksom.
1: ah, så kan så, det ju verkligen vara.
0: Ja, men det kan ju sen bli en fördel senare att han är stark. Mm. eller sådär. Alltså,
1: sådär. Så man... Oftast är det ju så att de som är lite större barn, alltså mer, mus alltså mer ah, lång, både långa och lite bred, alltså mer bred muskelmassa, de, de barnen de är ju oftast bättre tidigare. Alltså, det brukar ju bli tvärtom att det är en fördel för dem att de är lite större. Egentligen.
0: Mm.
1: Än de här små. Tanja.
0: Ja. men det är ändå så här, så att jag tänker just med honom så, så. Jag är ju inte orolig det minsta för att han skulle röra sig för lite. Ändå. Nej. För att jag ser ju som sagt. Det roliga är så här, att om vi är med någon kompisare som. Han är ju van med att se oss träna. Och han är van med att typ se Lasse stå på händer eller gå på händer. Säker typ på gården någonting. Det är inget konstigt för han. Men. Det är inte så att han brukar vilja... Jag brukar fråga såhär, ja vill du göra kullebyta? Och så vill han göra det kanske en eller två gånger och sen är han klar. Mm. Men sen var vi på picknick med hans bästa vänner och sånt i helgen. Och då så stod Lasse på händer och hon blev så fascinerad över att Lasse stod på händer. Mm. För hon är ju kanske inte van med att se en vuxen göra det. Mm. Och då skulle hon absolut stå på händer. Och då skulle Rasmus stå på händer.
1: Ja... Och så att det, ja. så,
0: och det är också så här viktigt att komma ihåg liksom att visst barn det är viktigt att de kanske ser vad är, att man själv rör på sig och tränar men mm. det kan ju också komma mer naturligt i en annan situation bara för att det kanske är en kompis som vill göra det.
1: Ja, precis. Jag tror så här till typ som de fallen som eh, Mio, alltså han, han har inte har det naturligt i sig så att han tycker det är kul eh, det är naturen då att han är uppväxt i en familj där vi rör på oss mycket, tror jag. Mm. För jag tror att hade han inte varit där och att det har varit föräldrar som varit väldigt inaktiva så hade han verkligen blivit där hela livet sen också, tror jag. Så han får ändå se den här sidan, att vi rör på oss och att det ändå är en viktig bit i livet. Och ju större de blir ju mer förstår de nog det att det är viktigt att röra på sig för att må bra. Så jag mm. tror att det är bra att man som förälder faktiskt är aktiv på något sätt. Utan att pressa sina barn att tvinga in dem i det också. Men att man ändå visar att man är...
0: Man lever ett ganska sunt liv. Tror jag. Ja, det tror jag också. att Det är jätteviktigt. Och sen att... Och så precis så som ni har gjort det också. Jag tror att det är viktigt att ha tålamod. Och att mm, visa... Att det finns olika sätt att träna. Mm. Och att träning... Heller, framför, alltså, det, här är ju inte, det gäller inte bara barn. Utan alltså... Det är liksom idrott eller bara rörelse. Som du sa att han gillar ju nu att vara ute och cykla mountainbike och det här. Mm. Att det behöver kanske inte vara den här organiserade organisera i idrotten. Och framförallt behöver det ju inte vara det för hälsoeffekter.
1: Nej, precis. Jag tror många barn tycker det är jobbigt med sociala sammanhangen för mycket. Och han har varit en liten också. Det här med att inte om förskolan och det här. Och varit rädd att prata med andra vuxna. Och han tycker det är jobbigt på pressen att vara... Social för mycket. Så skolan mm. kan räcka för honom liksom just nu. Det är liksom nog mycket. Så får han liksom lite fristad i att träna med oss. då Och röra på sig på andra sätt på fritiden. Så att jag tror för honom att den nivån är väldigt lagom just nu.
0: Också. Ja. ja, och jag tänker lite så här. Eh, precis så som man... Man vill ju ge sitt barn alla förutsättningar. Och precis så mm. som vi ger dem förutsättningar och har som grund att de ska lära sig läsa och skriva. Så vill man ju kunna ge dem både förutsättningar och möjlighet till att också få den fysiska förutsättningen. Mm. Att Vill de hålla på med någonting så vill man ju att de ska kunna få göra det. Har de svårt för någonting så behöver de ju få stöd för det. Precis som att vill vi lära någon läsa så är det kanske viktigt att vi sätter oss ner och läser böcker med dem och så här visar att, att det är ett intresse som vi kan göra tillsammans och där. Så, så man måste ju skapa att intresse om det kanske inte finns där ja. men att då trycka på liksom så här att du måste göra det eller att det blir för mycket så här prestation eller tvång det tror mm. jag verkligen att kan gå åt andra hållet
1: ja det tror jag verkligen ja.
0: det... Så att jag tror att det, det jag tror jag är jätteviktigt att liksom bara säga, ja men ja hur skulle vi gjort om det var en lässvårighet eller en skrivsvårighet mm. Mm. Och tänka lite likadant bland. Jag tror till och med att de försöker få det som en av de här mänskliga rättigheterna. Som det finns ju nu att barn ska, lära, ska få lära sig be, läsa och skriva. Det är, ju, är ju sån mänsklig rättighet. Och där tror jag att de håller nu också på att få in den här. Just med eh, fysisk eh, grund och möjlighet Aha. till att eh, träna och att vilja röra på sig. Så, så har man det så ska det finnas som en rättighet. Att du ska kunna få göra det. Jaha, ja. Äh, dig, mm. ja det är ju väldigt bra. Men det är så svårt, jag tänker så här hur, har ni tänkt med, hur, hur tänker ni med att så här skapa intresse för Mio? Hur har ni funderat på det? För nu är hon, han är nio va?
1: Ja, han är nio år. Mm. Ja,
0: hur har tankarna gått? Har ni varit oroliga på vägen eller har ni, mm. vad, hur har era känslor gått kring det?
1: Jo, alltså vi har varit väldigt oroliga från någon periodvis för att han är ju en sån här person... En kille som skulle kunna komma i tonåren... Och vilja sitta och spela tv-spel hela dagarna. Alltså han är den typen... Eh, av kille som skulle kunna hamna där. Eh, om det blir för mycket. Och vi har haft en oron väldigt mycket. Och eh, vi har liksom... Pratat ganska... Efterhand ganska negativt om kanske... Typ tv-spel. Fast egentligen så är det också en väldigt... Väldigt tillgång och väldigt bra grej... I, till en viss nivå. Han lär sig jättemycket. Han lär sig språk. Han lär sig strategier... Alltså jätteutvecklade på olika sätt. Men vi började nog prata lite för negativt om det. När vi insåg att, oj nu, nu blir det för mycket. Han vill bara spela tv-spel och han vill inte röda på sig. Um, så efterhand så skulle vi egentligen kanske uppmuntra tv-spelandet. Fast begränsat det, Vilket vi gjorde såklart. Men ändå så att prata positivt om det. Och sen det här med idrottandet. Att man kanske var så orolig tag att man liksom nästan tjatade på honom. Att han skulle göra någonting. Någon idrott. Eh, och för honom har det varit lite anti då att han inte vill göra något sen vart vi har vi blivit mjukare har vi märkt med tiden för vi har ju insett liksom att det går inte att pressa någon till någonting ett barn kan man inte tvinga in i något det kommer aldrig bli bra, det blir bara motsatt effekt så det blev väldigt mjuka ett tag har vi varit nu sista året, sista två åren har varit väldigt mjuka och bara har in honom lite eh, och med simningen som man började med för ett tag sedan så var det, försökte ju verkligen lirka. Och han liksom, han sa ja till slut. Och tyckte det var ganska, ganska kul, han kändes ganska bra. Men så tog det några gånger. Det var ett jättetuffa pass. Det var inget socialt bra alls där. Ingen pratade med någon. Det var bara så här, i och kör sängen hårda pass en timme. Han var helt slut och förstörd. Och han grät, hade jätteångest inför varje gång. Oh. Och, och då sa vi nej, men alltså du behöver inte. Nej, men alltså vi kör inte. Tycker du inte det här, har du, har du sån här liksom... Bör du ledsen inför passen här nu- så kan vi inte köra mera. Så att vi, vi simmar själva ihop istället ibland- som familj. Um, och där insåg vi verkligen så här att- okej, okay, vi ger upp den här tanken om att han ska börja i- en lagidrott- um, ihop med andra barn. Utan vi försöker få fram lusten på annat sätt. Och det insåg vi ganska sent, tycker jag ändå. För att- alltså så här, i samhället säger ju att alla barn- borde köra någon idrott- Eh, skolkotterskan på skolan säger också till mig att han är där att du måste hitta en idrott som, som passar dig liksom, som du tycker är kul så han får ju höra hela tiden att han måste. Oh. Han är typ dålig om man inte kör en idrott eh, och det tycker inte jag om riktigt att det blir den den här vi gett honom lite också vilket jag då dåligt för efterhand och skolkotterskan ger den också man hör från kompisar på skolan kör du ingen idrott, vi kör fotboll och innebandy det ena och det andra. så han känner sig lite så här dålig det har gjort mycket Um, men jag tror att han börjar bli mjukare och ganska bekväm i att det är så nu och han och vi och han har kommit till insikten att för honom är det bäst om vi bara rör på oss som familj och med kompisar på fritiden på olika sätt det är liksom mm. där vi har hamnat nu och han till och med själv har nu insett att jag har inte tjatat på jätteringar på honom alltså verkligen så bara ett alltså free space, inget tjat om sport och allt sånt där där så vi har cyklat mycket ihop och varit aktiva utan att jag har sagt att nu ska vi vara aktiva utan det har bara blivit av och nu så säger han själv att nej mamma, nu vill jag faktiskt börja träna för då har vi inte pressat någonting vi har inte legat liksom, på honom något på länge och han känner själv att alltså hans insikt har kommit nu att det har att ta honom lite att okay, idrott, det är viktigt att man rör på sig det är verkligen det och att han själv känner nu motivation och en lust till att nu vill jag börja köra men jag, vill in, säger, men jag vill inte köra med någon annan ledare än dig. Ja. Det ska vara med mig, i så fall. Men att han verkligen vill det. Så jag tror att det man kan lära sig av där är just att man inte ska pressa för mycket. Det kommer man inte redan någonstans. De växer till sig, de utvecklas. Alltså, han är nio år bara, säger han nu.
0: Mm.
1: Där man inser är ju att just idag så ska man börja med en sport här som man är fem, sex år. Annars är det sent. Det är typ där vi lever ja. i, lite man hör alla andra föräldrar, min kör det och det och det och det, och det och min kör det, det och det kör inte bian någonting kör ingenting, du vet, nej <laughs> för att vi har försökt men han vill inte man får en pre ja. vi får också en press, vi får en press från föräldrar, från andra vuxna har vi upplevt, att ni måste få in honom i en idrott och då tänker vi att vi måste få in honom <laughs> i en idrott, såklart ja och, och det är varit så jobbigt
0: det blir ju så stressande tänke för jag, alltså jag fattar ju att det blir så. Här, men precis som du säger så här, jag tror att ju mer man sätter om en sån här sak eller ju mer, alltså ju mer jobbigt blir det ju ja. för honom och, sen så, mm. och det du är inne på också jag tror att det är liksom så här att att man trycker så mycket på att det ska vara idrott mm, att det är träning och idrott mm. att det är det som är bra för den här hälsan men mm. egentligen det allra allra viktigaste är ju att man rör på sig
1: Mm, och inte för det
0: man har ju sett det som är farligt det är ju det här att vara stilla sittande. Mm. Och de flesta barn är inte stilla sittande helt och hålla om de har möjlighet att röra på sig. Ofta anpassar de det där ganska bra själv. Jag kollade upp lite rekommendationer och nu ska jag inte jag sitta och dra dem. För jag tycker jag tänker att det här är lite samma sak med att folk vet att man ska äta hälsosamt. Man ska äta, alltså, det är inte att vi inte vet. Eh, kunskap till att vad fördelen är med att träna. Men det tänker man kan tänka på att det är ändå så här att ja, att eh, från sexårsåldern ungefär så vill man att man eh, ska vara 60 minuter aktiv om dagen. Men det mm. inkluderar ju också typ att gå till skolan, gå hem från skolan leka och sådär. Sen är det ju bra om man några gånger i veckan får upp pulsen lite högre än det. Men det kanske också kommer naturligt då här har man ju kanske efter sex år så börjar man ju Snart i skolan och då får man ju ändå kanske någon gång i veckan skolidrott eller att man ja. springer i kapp och går. Alltså pulsen kommer ju att gå upp ändå mer än bara rörelse. Ja, absolut. Jag så var här att...
1: på skolgården på resterna när de är ute helt i på rasterna och springer och leker. Och... Ja.
0: ja, så jag tror att bara, som föräldrar det som kan vara bra är att försöka tänka så här var får vi in den här rörelsen som man inte tänker på? Som till exempel att gå till skolan, att cykla till skolan, hem. Kanske vara ute och gå med någon hund, kanske låna någon hund att vara ute och gå med. Kanske gå en hike eller här, cykla mountainbike på, på helgen. Mm. Eh, leka. Det kan vara alltså allmän, att man bara uppmuntrar till att... Eller inte ens uppmuntrar utan att det, att det bara blir en naturlig del. Nej, Förstår man behöver inte tänker?
1: säga det. Det tror jag också. Man ska inte ah. ens liksom lägga något ord på att nu ska vi ut och vara aktiva. Utan man ska bara
0: göra det. Ja. Så att den, alltså att den där rörelsen bara kommer in. Och då behöver man inte tänka på att säga. Ja ah, just det, nu borde du också träna idag. Utan att, och det tänker jag att det är ändå föräldrars. Det är ju inte skolans ansvar. Och det är inte barnets ansvar. Och där kan jag till mig själv bara tänka på. liksom så här, <laughs> Vad jag skulle kunna göra bättre för, för Rasmus. Det är ju som att jag vet ju att han tycker om att. Gå själv, till exempel om, jag hämtar, om jag ska hämta han tidigare lite på förskolan eller inte var så stressad till att jag ska ha en tid att passa efter och typ att vi ska hem med färjan eller något här För jag vet att när jag har bråttom, då tar jag ju bilen eller så slänger jag in han i cykelvagnen och då blir det ju ingen rörelse för han i stort sett alls. Men om jag blir lite bättre på att planera min tid så vet jag att någon gång när jag har haft så här, oj färjan går inte förrän om 45 minuter. Och då har jag sagt att han kan gå lite själv i skogen när vi går hem. Vi har, det är typ två kilometer där genom den här loppsbanan. Mm. Och då går han ju jättegärna själv. Men det tar ju tid. Ja. Men då springer han upp i skogen och hämtar någon kotte. Och så han bara, kolla mamma, jag är uppe på den här stenen. Och, så här, och där är ju sådana rörelser som är superbra för honom. Men det är ju ofta jag som förälder som inte hinner med den.
1: Det där är, det där är så sant. Det där som gör mig när vi, vi är ganska långt till skolan. Mm. Vi har fyra kilometer ungefär att cykla och det är ganska mycket backar. Men de dagarna som vi får till det här cyklet till skolan och hem så får ju barnen jättefin motion bara där. Så det, ja. Och det känner jag också ibland så att man inte hinner. Bara, då tar vi bilen istället för nu hamnar vi inte där idag. Så att, det skulle jag också bli bättre på att faktiskt kan cykla varje dag. Det skulle göra jätteskillnad för oss.
0: Ja, och sådant så kan ju, man tänka att det är svårt Det, det är så här, men jag bor i Stockholm, jag vill inte åka att de ska åka tundra, alltså så här, men då får man ju mm. kanske hitta andra så här okej okay, men vi kanske kan gå tillsammans till den busshusplatsen lite längre bort eller vi kan alltså så här, uh. att faktiskt försöka, hur kan jag få in det här liksom, så att det, så, så att man inte tänker på, på vad det är liksom, eller att vi mm. åker kickbikes på kvällen eller att vi alltså någonting liksom mm. men där får man ju faktiskt stanna upp på själv över sin sin struktur och liksom så kan man säga, vad, vad kan jag faktiskt göra utan att pusha honom utan mer ändra mina vanor, som kanske också ändrar hans vanor. Ja. Ah, och det har ju kan... vi sagt att vi är ju lite så här tacksamma över att bo som vi bor. För det är, det är ju här är det ju ingenting vi aktivt be, behöver tänka på. Att varje gång det här med att vi bär ju mycket. Eh, ja. för vi måste bära från bilen till båten alltså vi har ju storhandla så det är alla påsar ska i båten och sen ska från båten upp till huset vi kan ju inte köra upp på garageuppfarten med bilen och bara gå in fem meter Nej. utan vi har ju säkert att vi ska konka på allting 100-200 meter Eh, eller har vi varit och tanka båten så är det bensindunkar som ska med eller allting, allting som ska ju be alltså när vi, du kan ju tänka dig hur det var när vi köpte vårt gym och 180 kilo vikter oh. och sånt sålt alltså det är ett projekt men det här, är också, det här blir ju vardag för Rasmus han vet ju mm. ingenting annat så han är ju redan nu om vi har handlat då kan ju han ändå, man kan ju be han såhär eh, tar du toalettpappret och så bär han det från båten upp till huset bara för mm. saken skulle att han också tar någonting så han kommer ju få den gratis rörelsen av att måste vara aktiv för att komma hem från skolan eller, eller <går> till någonstans. Att han kommer ju alltid ja, måste verkligen. gå mer än någon annan. Och det är ju liksom ja. så här det är ju någonting som vi bara fått gratis som vi är tacksamma för det är ju ingenting som vi har kan ta cred för egentligen utan det är ju blivit att oj så här så här blev det när man bor så här. Ja.
1: Och det kan kännas någonting som ni typ har svurit över och typ så ah vi vad jag det här är håller på och grejer men ja. det egentligen är egentligen en väldigt positiv sak. Ja. <går>
0: Och han kommer inte att veta någonting annat. Nej, nej. Så jag tror att det, att det där kan vara en jättebra grej, att liksom bara försöka smyga in de där sakerna som är, ja, att vardagen får ibland vara lite obekväm.
1: Mm. Jag håller helt med. Men, och det kan gör en större skillnad än ett fotbollspass i veckan med en klubb. Alltså, ja, egentligen. Ja. <gasps>
0: Ja och framförallt just där om det inte är så bra känsla kring det här att behöva vara mm. i lag och behöva vara, alltså sådär. Ja. Då kan man ju försöka hitta på just andra saker liksom på sommar nu. Kanske paddla eller prova på någonting sånt och, och mm. lära sig simma. Alltså det är ju också rörelseaktivitet. Men jag tror liksom också här: det här är ju en rädsla för att att... Att, man, att barn ska röra på sig för lite. Men sen upplever jag också att det finns tvärtom. Det finns ju fortfarande mycket fördomar och rädsla för att barn ska träna för hårt. Det är ju åt andra hållet. Ja. Och det tänker jag att många föräldrar lever lite kvar i det här. Framförallt upplever jag det bland styrketräning. Att styrketräning ja. för barn är liksom ett big no-no.
1: Det där ja, det där upplever jag
0: också. Men ja. där
1: känner jag säga att jag, jag har inte riktigt jättekoll på Alltså vad det är som egentligen gäller. Men du vet ju lite mer säkert, eller hur? Alltså om ja. Hur kan man tänka kring styrketräningen? Och åldersmässigt är det skillnad liksom, när kan man börja köra?
0: Ja, alltså jag tror att för det första oh, så kan. måste man väl tänka att styrketräning det är inte alltid med kivstång och tunga vikter. Det är liksom på svenskan när man pratar när man läser studier och sådana så översätts oftast här resistance training, alltså motståndsträning. Det översätts oftast till Styrketräning. Vilket låter mycket hårdare på svenska. Mm. För då se, tänker vi oss det här: någon coach som står och skriker på någon som. lite litet barn som drar ett tungt marklyft eller någonting. Mm. <laughs> och det är ju inte riktigt samma, samma sak. Men alltså att, att styrketräna är väldigt bra som barn. Men det ska fortfarande vara liksom inte prestationsinriktat och inte liksom ensidigt att göra så, utan gymnastik är ett exempel på jättebra styrketräning, där vi jobbar med, med vår egen kroppsvikt. Det är motståndsträning. Mm. Direkt vi gör någonting som där vi liksom belastar, gör du en armhävning, det är ju, det är ju styrketräning. Klättrar i klätterställningen ska jag också sätta att det är som en motståndsträning, för du behöver hålla upp din kroppsvikt eller så. Uh -huh. Och det vet man liksom ändå att det är mycket farligare för barn att de slutar träna på grund av att de tappar suget att röra på sig eller så för att träningen kanske blir för intensiv eller prestationsinriktad eller att det inte finns möjlighet till det överhuvudtaget det är ju mycket farligare än att barn tränar även att de tränar hårt för barn kan ja. träna ganska, ganska hårt men det ska ju fortfarande inte vara så här att man styr upp den för mycket och pressar dem utan det behöver ju fortfarande vara på deras villkor men vill de springa varje dag och gör det källmant då behöver man ju inte vara orolig för att det är för mycket. Nej. Så, jag Nej, liksom det är så, så här, sant. Jag, jag tänkte, jag, jag hittade en jättebra så här sammanfattning eh, som Lasse hade använt i någon föreläsning som var för den heter Physical Lit Literacy <litteracy> <litteracy> jag kan inte säga det, jag heter det Physical, physical Literacy. Eh, Ingen aning, vad säger du Nej, jag vet inte, jag bara. Det svårt ord. Ja. Men ungefär översatt så är det liksom här rörelsekompetens. Mm. Eh, och det här kommer liksom från en, en där de har liksom tittat på sport och fysisk aktivitet. Hur man får det långsiktigt att, att, att hålla i sig. Så att, och där ja, finns det massa olika det. vägar att ta. Där man kan gå via elitidrott och så. Eller så kan man kanske inte alls träna som barn. Men målet är ju att ändå komma in i en aktiv till för livet oavsett vilken väg man har valt att ta som barn och ungdom så är ju målet att ändå alla ska kunna ha ett långsiktigt eh, aktivt liv
1: mm, Det är det man eh. hoppas med sina egna barn
0: Ja men det. precis, och det finns ju massa olika vägar att gå och eh, jag tror att det är viktigt där också att man får som sagt välja sin egen, man behöver inte hålla på med idrott för att eh, göra det här bra så då har de liksom pratat om lite olika aktiviteter för olika åldrar, vad man är mottaglig för i vissa åldrar och hur man liksom får den här långsiktiga utvecklingen. Och jag tänker att det är säkert många som kanske coachar ens barn i idrott eller är med på något sådär lag. Eller, alltså så här, eller att man har en, ett barn som är jätteduktig och vill bli bäst. Då tänker jag att det kan vara bra att känna till lite så här vad de listar upp för vad fokuset bör vara. I olika åldrar. Mm. Eh, och då har de liksom där att upp till sex år så är det bara liksom att man vill försöka få barnet liksom in i en aktiv start. Alltså ge möjligheten att leka, att röra på sig själva och tillsammans med andra. Och det får du ju redan på förskolan egentligen om du är ute och leker ja. med andra eller så här. Så det är egentligen bara det här med att komma in i rörelse. Ibland strukturera upp den kanske man gör en hinderbana där de får springa runt själv. Men att man ska försöka hålla det utan instruktioner och fortfarande hela tiden väldigt allsidigt. Man gör massa olika saker. Och det tycker jag låter ju ganska vettigt.
1: <laughs> ja, absolut. Ingen press, bara liksom leka loss. Ja. Och att få in rörelse naturligt så mycket som möjligt.
0: Mm. Och men man kan ju vara med och hjälpa till. Till exempel att ah. köpa in bollar. Eller ha mm. bollar. Eller så här, göra en hinderbana. Eller gå till en klätterställning. Alltså, så man kan ju behöva vara med och strukturera upp den. Men sen att faktiskt inte, mm. låta, inte styra den så mycket. Och sen kommer det efter det. Där ungefär 6 till nio år. Där har någon liksom att, äh, att börja träna liksom lite grundrörelser. Och att här kan det vara liksom så här, ja att lära sig simma börjar vara kanske viktigt att lära sig i den här åldersgruppen. Att mm. kunna kasta och fånga en boll. Eh, hoppa både på ett ben och på två ben. Eh, jobba med yttre redskap alltså som boll eller en klubba. Eller men att det fortfarande är lekfullt. Men att här vill man ändå börja kunna se att man kan kontrollera lite, lite rörelser och eh, moment. Mm. Eh, och även då börja kunna ta viss instruktion. Men det är fortfarande ganska liten del av av aktiviteten som ska göras med instruktion. Utan det behöver fortfarande få vara väldigt så här att man ja, kör på i eget tempo eller i vad man själv inte liksom mm. vill. Mm. Det så kanske inte så så här, uppstyrda de... intervaller liksom så, här, med Nej. vila och så här i
1: 6-9. Då känns det lite mer redan just då mot tidigare som du sa, 56 där. Ja. Alltså känns, nu känns de lite mer redo för liksom instruktioner och den biten ändå, lite grann.
0: Ja, och att komma jag. ihåg att det är bra också att få in här. Att ja. lära sig just att, så här, att man är lite bättre mottaglig för att lära sig simma. Att, att lära sig yeah. en knäböj till exempel. För där har man också sett liksom att till exempel att här börjar jag göra lite... Eh, styrketräning då som barn man säger men det, det är till exempel armhävningar, knäböj och sånt också att det hjälper också mm. utvecklingen, kan du göra en knäböj nu pratar vi alltså utan vikt, men du kan göra en utan att liksom wobbla eller trilla alltså så, då kommer du också mm. ha lättare att kunna hoppa mm. så det bygger ju på liksom de här grundrörelserna börjar bli viktiga att liksom kanske ändå få in och träna på i den här åldern sen efter det här börjar det skilja sig lite för tjejer och killar från,
1: vilken ålder då? Från? Efter, efter
0: nio, för man sa, nästa ah, punkt den kallar de så här eh, typ att lära sig att träna, jag har direkt översett det, det var learn to train, men alltså, det, det tänker jag då att man ska börja lära sig lite mer om träning eh, eller man tränar på ett sätt som kanske utvecklar en lite mer inom träning mm. och inte bara rörelse och då sa man att eh, eh, tjejer går in i den här fasen, kanske vi det är 8-11 ungefär, killar 9-13, till tretton, något sånt. Mm. Eh, eller, nej, eller den börjar vi 8-9. Åtta till 8 åtta oftast för sig är 9 till killar. Men nu kommer jag ihåg, Det här är jätteindividuellt. Det här kan skilja ganska stort. Men, och den var det till, till tillväxtspurten, alltså där man skjuter på i längden. Alltså att man växer mycket. Just det. Ungefär 11-13. 11 för sig är 13 till killar. Och här så kan man just gärna börja. Gärna hålla på med flera olika sporter för att få olika former av rörelser och riktningar och hur man jobbar med kroppen. Man kan även börja tävla. Eh, man förstår mera teknik och taktik och blir mer mottaglig för instruktioner. Och då tänker jag i den här åldern var ju om, man, om, man, om du tänker på din träning när du var 8 till elva typ. Ja. Mm. Jag kommer ihåg att det var ungefär där som jag där höll jag på med både gymnastik och fotboll. Och, mm. Men jag började också tävla lite i gymnastiken.
1: Ja, där höll jag på med fridrott. Eh, och jag tävlade absolut den åldern, hur jag. Ja, ja och det, det
0: är ändå är det så att någonstans... där börjar man vara mottaglig för det här. Liksom, och att och veta <coughs> om man vill göra det eller inte. Men att liksom så här, ja. man börjar vara äh, redo för den utvecklingen. Ja, man
1: ville där. Liksom. Man sa ja. att man ville tävla och, och testa sig lite. Och, ja, det känner ni mig i.
0: Sen efter den fasen då kommer liksom träna för att träna och det är ju det här hit behöver ju inte alla gå heller. Det här är ju liksom mer om man är kanske nu idrottsintresserad.
1: Jag vill oh, nästan Nej, men precis. jag vill
0: hålla på med friidrott. Och jag vill mm. hålla på så, här. så men då är det det är det som är många för många tänker att man ska börja köra så hårt redan vid 6-7 år om man ska bli något. Ja. Oh. Oh. Men det här är de liksom något sätt att liksom att det är först i typ tjejer 11 till 15, killar ungefär 12 till 16 där omkring. Mm. Här kan man träna på rätt mycket. Eh, alltså Det står så upp till 69 pass i veckan om man varierar sporter. Mm. Så det får inte Oj, bli för mycket ja, ensidigt och liksom att jag tränar Nej. bara löpning 6-9 pass. Alltså inte den. Eh, och det är ju ungefär här som det börjar vara eh, i senare av den här eh, fasen. Alltså upp mot... När tjejer börjar upp mot 15 och killar upp mot 16. Det är Det Egentligen först där de börjar ha så här, kondition och styrkeutvecklingen att den liksom blir bättre under senare delen av den här fasen. Yes. Fra okay. ja, och framförallt ja. hos killar här. För att det är i slutet när mm. de börjar närma sig 16. Där, det är, ju, det är ju framförallt de som kan få en väldigt bra utveckling av kondition och styrketräning ja. här för att De börjar få testosteron eh, i den här åldern. Men så här kan det ändå vara en fördel att börja köra mer med fria vikter och lite mer viss specifik träning. Att man kanske börjar, börjar liksom lite känna så här men det här vill jag bli bra på. Just det med periodiserad träning. Det, det kan också börja funka egentligen här först. Så det är ingen idé att göra det så mycket innan. Och det är här du också kan sätta en jättebra träningsgrund för livet.
1: Det är intressant.
0: Så det där att är ju det ändå är så här, ja, ja, så det kommer ju ändå så här. Så att under där, vi, just för, vi pubertet, och vi sa det lite så här för att alla som har styrket tränar mycket vet hur svårt det är att lägga på sig muskelmassa mycket på under ett år. Alltså det, det går bara lite grann. Mm. Mm. Men här har man ju just under den där killarna är i den här fasen. Då kan ju de faktiskt på ett år gå upp, alltså typ så här, 10, mellan 10 och 20 kilo i nästan muskelmassa. I muskelmassa. Ja, och då är det så här Ja, ja det är ju klart att det är en fördel att ta vara på det fönstret för det kommer inte att gå senare Nej Så att här finns det för faktiskt en fördel att styrketräna eller just konditions, mm. alltså så här man får det, men att man inte tänker nu ska jag bli så bra som möjligt, jag börjar göra eller tänker så kring barn att så här, det är bra att de börjar styrketräna tidigt eller de ska springa och tuffa intervaller för att de kommer inte att kunna tillgodose den träningen förrän de egentligen är här efter den här tillväxtspurten mot pubertet
1: Mm, precis
0: Så man har sett liksom just konditionsidrott före pubertet eh, Det är liksom deras barns hjärta växer inte på samma sätt som vi, vi, vi som vuxnas innan puberteten mm. eh, Så det hjälper inte att träna konditionen hårt för att bli liksom bättre konditionsmässigt eh, Men däremot så kan konditionsträning ha massa andra goda effekter ändå eh, mm. Även om det kanske inte påverkar just konditionen så kan de ju ändå få liksom så här bättre koncentration, bättre sömn. Eh, och ja, det finns massa andra saker ja, som är bra mer med. mer
1: energi. Ja, verkligen. Mm.
0: Eh, så det har man ju sett att konditionsträning hjälper även i yngre år. Och, där, och samma då med styrketräning innan pubertet. Barn blir starkare att styrketräna, alltså redan som barn. Mm. Det kan man, man kan se ganska fin utveckling på att de blir starkare, kontrollerar rörelserna bättre. Däremot så har de ju svårt att bygga muskelmassa mm. innan. Men här är det också så här, det finns alltid de som kan göra det ändå lite grann. Och det så, här, så det är individuellt. Men generellt om man ser på det här så ser man att muskelmassan behöver ju också för att bli liksom ja, bygga volym så behöver du också komma in i puberteten eller efter liksom. Däremot har man ju sett att det är väldigt, att det hjälper styrningen av muskler så de får ju bättre kontroll och på så sätt blir de ju också starkare för att de lär sig kontrollera rörelser. Och att det är väldigt ja, viktigt så... för så här inlärning och grundläggande till att kunna hoppa, springa och, och kasta. Så att har man styrketrädare så Precis. har man en fördel med rörelseförmågan.
1: Ja, ah, så har man kör styrketrädare ändå för ganska låg ålder på alltså en enkel nivå. Man lär sig att kontrollera kroppen på olika sätt, så det blir det lättare sen säkert att stycker träna när man kommer upp i proprieteten att man har med ja. sig en del eh, sen tidigare. Då. Och det då tänker jag nu också med Mio att vi kommer köra ganska mycket kroppsigtstycker i min tanke. Med honom. Ja. Eh, så det tror jag är väldigt bra att få in.
0: Ja, för det kommer nog att vi prata när vi pratar om i det här avsnittet när vi pratar om vad vi har lärt oss på vägen. Det kommer att jag mm. sa ju bara från min egen upplevelse att jag tyckte att styrketräningen var så bra för att den har gett mig så bra grund inför annat. Mm. Och det var ju en punkt av de här grejerna också att så får du in styrketräning ganska tidigt eh, och du utvecklar en rörelseförmåga som är, du kommer att ha lättare eh, för inlärning när det kommer till fysiska och motoriska saker om du känner dig stark. Ah. Och yeah. det i sin tur kan ju öka intresse för att vara fysiskt aktiv för att du känner mm. ett litet självförtroende så. i det. Och på så mm. sätt kan ju det bli då att du ökar intresset och gör det mer. Och på så sätt så får du in det även i vuxen För att du har känt dig duktig på det eller liksom så här ja. lärt dig det tidigt.
1: Exakt så tänker jag. Det är verkligen så. Ja. Så, ja, Jag håller helt med. Det tror jag verkligen på jättemycket. Att, för det är ju så. Känner man sig lite duktig och lite så, här, man har kontroll, man är stark. Då är det också roligare att röra på sig. Alltså Det är ju så, och även på det långa loppet också.
0: Du håller det håller i sig på lång sikt, tror jag. Precis. Jag tror att det bästa vi kan göra liksom, bara, precis som ni har gjort är liksom att testa olika idrotter. inte pusha, inte tvinga eh, få in rörelse i vardagen. Vad kan man mer, mer göra för att föregå med bra ja, alltså, exempel?
1: Ja, men precis. Jag menar själv liksom... Eh... Alltså, leva sunt. Alltså, bara så här, inte överdriva på något sätt. Inga förbud, inget så här. Utan bara så här, att man själv som, som förälder och som familj, alltså rör på sig tillsammans. De ser att vi rör på oss. Eh, inte prata om att plocka i maten och nej, jag detta där äta det eller det. Alltså, vara väldigt så här, ha en sund inställning till livet och smitta av sig av på barnen, tänker jag. Eh, och som du säger, försöka få med dem på aktiviteter på olika sätt, men inte liksom det här att nu ska vi ut och träna. Nu ska vi vara aktiva, nu ska vi bygga styrka. Eh, ja. Nu måste vi göra det här. Eh, utan verkligen så här, försöka få in det så naturligt som möjligt i vardagen. Mm. Och så är det olika. Är man en person som, som min dotter, som hon, henne har vi ingen oro för. Alltså, hon rör sig konstant hela tiden. Och vissa kanske har barn som är sådana som de hoppar, studsar, vill köra alla aktiviteter- de kommer ju få en aktiv stil. Alltså hon kommer att ha det, jag vet det liksom. Men de här barnen då som inte är den är naturligt. Där får man ju lirka lite och inte vara för mycket på med att nu ska vi träna. Eh, nu måste vi göra det här. Utan verkligen vara mjuk i det är jätteviktigt. Men föregå med gott exempel. Utan att bli för extrem. <laughs> ja. Alltså det kanske är kan svårt också men jag tror det. Så att de... För det tror jag kanske finns en risk också att man... Man tjatar för mycket om träning. Och det kanske vi också har hört hemma periodvis. För att vi båda två älskar träning. Så ja, de tycker att jag springer jämt. Den där jag gör det ju springer. Och det kanske kan bli det kan bli en motsatt effekt Om det blir för mycket prat om träning hemma. Tror jag. Oh. Så minska på träningspratet. Egentligen faktiskt. Men att ändå. Röra på sig ihop. Utan att man, man säger det. Sätter ord på det. Det är väl där jag tror man måste hamna.
0: Ja, men för Jag tror att, att bara, precis som du säger, bara att de ser de vet att det finns ja. så kommer de så här och det är ju det som är ändå för att, det med att vara aktiv som förälder för att de, de kommer automatiskt se det och det är inget konstigt att man är ute och springer. Nej,
1: precis.
0: Exakt. Vi körde förbi det Lidingövallen <laughs> med bilen och då så såg man liksom banorna och då rastade jag så här heja, hej, heja och klappa <laughs> händerna. <laughs> och det var också så här, jag snappade upp av friluftsbanan där liksom springer man har, och man hejar på. på så. Ja. Och när vi är där känner också. Då kan han säga så här. Typ att nu är det min tur. Och det han vill ju då är att vi ska heja på honom.
1: Ja. Att det är inte är liksom
0: löpning i sig. Utan det är liksom Nej. att det är hans tur att springa. Och så ska vi stå och ropa ja. heja. Och det är också ja. så här. Jag tycker att det är härligt att se hur det fastnar. Det kanske inte är på det sättet man själv mm. tänker att det ska fastna. Men det fastnar ju ändå på något sätt. Att de ser ser, ja, och ser Att man håller på.
1: Ja och ser det härliga i det någon gång så sprang jag fick med mig vara på ett lopp förra året med lite motstånd först sig där var det från mig och fick lirka lite grann som vanligt jag så bara, Nej, men jag kör chansen bestämma sig själv för att han skulle köra hela loppet och sen så kom han i mål och han kom han kom tvåa då också när han vann sin han vann nog till och med loppet uh -huh. eh, och han är inte van med det här riktigt så han var så chockad <laughs> så överlycklig så bara mamma nu förstår jag vad du menar med det här att du mår så himla gott efter att du har sprungit för du mår jag riktigt bra. Han insåg det själv då. Nej, men att få fram det där på något sätt... Det är ju så skönt när man lyckas göra det. Uh. Så att... Det här att våga testa och pressa lite... ska man ändå göra, tror jag. För att om man skiter i det helt så kommer de inte göra någonting alls. Men... Uh, på lagom nivå. Ibland går det hem och då går det väldigt bra. Uh. Och då blir det väldigt kul istället.
0: Ja, <laughs> uh. ja, men vad får väl duktigt tro att det så här barn för barn och liksom deras behov och alltså försöka hitta ja. hur man... För det kommer absolut inte att funka med, med alla. Jag tror att du och jag kommer att känna oss kanske mest ovana med det här att, att rörelsen inte kommer naturligt. Ja, verkligen. Och det är ju där vi får lära oss mer i så fall ja. om. om nu vet inte jag hur rasmus kommer att vara och bli jätteaktiv Men ändå, jag skulle ju känna mig mer ovan med det och få mm. måste lära mig mer om det För att annars, jag har ju oftast haft drivet för träning i mig och jag har även haft, det hade jag faktiskt nu eh, under eh, hösten så hade jag, eller ibland har jag liksom barn som vill köra PT-träning som föräldrar har hört av sig. Eller, ja
1: det har eller sagt ju. Ja.
0: Mm. Mm. Och då har jag haft nu under hösten en tioåring som eh, är jätteruktig på karate. Och han vill jättegärna liksom så här gradera. Mm. De har ju de olika färgbältena och sådär. Och då så krävs det vissa saker för att få ta nästa bälte. Och där har de ju bland annat med eh, Cooper-test. Alltså, eller tolv minuters.
1: Okej. Okay. Mm. Det de
0: ska springa 3 km på. Och där, ja, jag blir ju ganska ifrågasättande där. Liksom, I och med att de här samma graderingarna är ju samma som för vuxna. Och då kommer det ju det här med att konditionsträning i den åldern. Um, han ja, kommer inte utveckla konditionen heller. så mycket. Nej. Men ändå måste han klara de här tiderna. Mm. Och det var ju också här när föräldrar först hör av sig såhär, Då måste man ju ändå såhär, kä känna av lite så här: hmm, Är det föräldrarna som vill, eller är det barnet, alltså varifrån kommer den här mm. viljan? Men då märkte jag ju väldigt snabbt när jag även träffade honom att man ser du vet, hur det lyser i ögonen och att han karate mm. det bästa som han vet. Och jag ser hur han därför vill lära sig löpning för att det är en del, alltså såhär, för att han brinner så för karaten. Mm. Eh, och då kände jag så här, ja, men, då körde vi. men då fick jag också ha det samtalet både med han men också sen separat med föräldrarna eh, lite att så här, vi kommer inte att kunna jobba upp upphandskonditions på det sättet för att det gör man inte i den här åldern men mm. genom att träna löpning, att träna löpteknik att eh, löpskolning det är ju nytt för honom så det är ju så ja. såklart att han kommer bli bättre på löpning och han kommer få en, kunna springa en bättre tid Mm. På, eller på det där tre, tre kilometer testet. Men det har ju inte egentligen så mycket med konditionen att göra.
1: Nej.
0: Och att Nej, då så att de förstår min träning. Ja, så ja. att de förstår att vi kommer inte hålla på att springa eh, bara så här, intervaller eh, och tuff, alltså, liksom så här, köra på tufft med det. Nej. Det vi kommer göra är liksom att så här, ja, vi kommer att testa ut tävlingstempot då, liksom, så att han förstår hur snabbt det är han behöver springa. Mm. Och träna lite korta sträckor i det tempo. Men däremot så satt vi egentligen kanske 80% av passen. Satt vi på eh, löp, löpskolning, olika hopp, olika liksom löpteknik. Eh, och lite styrketräning för att bli lite starkare. För han ha lätt att så här, falla in med foten till exempel. Att man känner att vi behöver jobba mm. lite med styrka i fötterna. och så För det, det är inte samma som karate där de står bara på mattor. Liksom, och, med ganska låg Precis. tyngdpunkt. Så vi började få upp hans tyngdpunkt lite mer när han sprang. Och det var ju så roligt att säga för han, alltså han förbättrade det med flera minuter. Eh, och det vet jag också för att han gjorde ju de här löpskodningsövningarna själv och vi såg till att han då tog bort lite annan träning under tiden så det inte skulle bli för mycket. Och lite sådär. Mm. Och det var ju så coolt mm. att han liksom klarade, tog bäl nya bältet och verkligen gjorde en riktigt bra tid. Som jag var osäker ah. på först om han skulle klara. Jag var här Tänk att annars har du nästa år och sådär. <laughs> men fallet. det var ju så här härligt att se liksom så här hur, hur vissa barn också har det där drivet. Och vill ja. lära sig ja. mer. Och han sög ju ja. åt sig allt. Och han sprang så snyggt ja. efter, jag tror vi körde tre, fyra gånger. Ja. Och han snappade upp allt. Gud vad <laughs> ja. Ja, Så det är det, också ja. lite hur man får tänka kring om mm. man nu tränar barn. Mm. Att det går inte riktigt att köra eh, likadant som som i och för sig, hade det varit en nybörjare vuxen då hade det här kunnat hjälpa den också till de här minuterna för att man ja, bara lär sig mer faktiskt. om löp löpteknik. Ja. Ja. Så det behöver ju inte heller vara bortkastat, att man tänker såhär, ja ah, men jag kan ändå inte utveckla kondition så det är ingen idé att jag springer före puberteten, så är det ju inte. Nej, du kommer ju utveckla nej. massa saker.
1: Ja. Ja, det är intressant. Ja. Nej, det var, ja jätteintressant, det var för min sambo kom att stara här precis nu, jag är tyst där för, Men han gick ut nu. <laughs> ja. <laughs> ja, men jätteintressant sa ju att liksom äh, komma in på det här med träning för barn det är verkligen, det är inte så många som vet om tror jag hur man ska tänka där och, och när man får konditionseffekter när man får styrkeeffekt bäst och den här tajmingen, det kan vara väldigt intressant för andra föräldrar tror jag att äh, lyssna på och lära sig mer av
0: Ja, för sen fortsätter listan jag tänkte att nu stannar i den här för i och med att vi var lite inne på barn men det var ju liksom det var ju först här efter 15-16 där vi stannar nu med det här med träna för träna. Sen kommer mm. specialisering och det är egentligen därför ja. som man börjar välja sport. Då är man alltså 15-16 år. Så det är ju ganska långt sent allvar alltså. Ja, ja. sen är det såklart annorlunda om man till exempel satsar på gymnastik.
1: Ja, för då behöver de börja behöver specialisera med den man är... sig
0: tidigare för att. Ja. Alltså så, här, så det, det är lite undantag, men generellt alltså för Mm. I fridrat, fotboll, hockey, eh, alltså löpning överlag över så har du bara fördel att träna varierat och olika sporter egentligen fram till 15-16 år. Och sen kommer specialiseringen, och sen om man vill läsa vidare om det här så får man ju söka på den där physical literary, literacy. Alltså, jag kommer ju aldrig kunna lära mig att säga det fler ord. Ja, nej,
1: jag, jag tänker inte försöka heller här.
0: Men då kan man söka vidare på det. det. För sen fortsätter du därifrån efter specialisering ja. så fortsätter du också ja. mot. Ähm, mot tävling, mot att man satsar mm. på att bli bäst i världen. Alltså liksom, hur, vad, hur går de här stegen? Men också mm. då så finns det då, för vuxna som inte har varit inne i det här steget alls, hur man måste jobba för att få dem in i den här långsiktiga träning för livet. För då är handlar det ju mer då om det här med utbildning och motivation och den här biten. Så att, Men mm. målet är ju att alla de här pilarna, att man kan gå massor olika vägar, men man vill ändå, även efter en elitkarriär eller om man Aldrig har tränat så vill man ju ändå komma in på långsiktig hållbar träning. Eller mm. rörelse.
1: Ja, det var väldigt intressant. Och vi har liksom det har rullat på här tiden väldigt mycket idag, ser jag. Ja. Här, när jag <laughs> kollar på Jodispelningen. Det blir rätt så när det blir ja. intressanta ämnen vi kommer in på. Och kul att du har kollat upp den här studien. Det var jätteuppskattat från min sida, kan jag säga.
0: Ja, jag tänker så här: att om det är någon som har så här bra tips på träning, eller nä nästan framförallt rörelse med barn. Så ja. är det jätteroligt om man kanske kan kommentera det på Instagram eller någonting, så att man ska ha något tips om att det här brukar jag göra med barnen som automatiskt blir att de rör på sig. Ah, ja, mycket. jättegärna. Så det Verkligen. tar man ju sacksamt emot liksom, den typ av, och då kan man skriva vilken ålder barnet är också, kanske man kan få lite tips till sina mm. barn.
1: Mm. Ja, nej men vi avslutar väl med de orden. Mm. <laughs> och Kommer ju höras nästa vecka igen som vanligt. Vi hänger i här. Yes. Vi får se om inte Sara födde barn då. Ja precis. Då får ni ett
0: specialavsnitt.
1: <laughs> ja då kommer ett specialavsnitt. Ja precis. Får vi, spelas in. vi kommer att spela in lite speciella avsnitt här framöver. Eh, ifall att Sara inte kommer kunna podda på som vanligt. Men det märker vi i så fall. Ja. Om det blir så. Det löser sig. <laughs> ja det löser sig. Ha så bra med Sara idag. Ja, det så bra. Hej 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 då.